0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 11 de dezembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira nós vamos continuar aí falando do livro do Êxodo, o relacionamento de Deus com o seu povo. E nesta segunda-feira. Nós vamos de capítulo 9, do 1 ao 35, todo o capítulo 9, com o tema A Mensagem Visível. E eu quero já ler o texto aqui, que vai dar base para a nossa conversa nessa manhã, que é Êxodo do capítulo 9, do 15 ao 16, que diz assim, Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que os teria eliminado da terra. Eu, porém, o mantive em pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Bom, deixa eu fazer um panorama geral aqui do capítulo, e aí depois a gente vai entrar nesse texto propriamente dito para tentar explicar e mostrar alguns detalhes importantes. Ah, O panorama geral começa com mais uma das pragas, né? no caso aqui, a quarta praga, a quinta praga, que é a morte dos rebanhos que estavam no campo. Você vai perceber que essas pragas agora, as primeiras anteriores aí, elas eram, por assim dizer, incômodos. né? Então, por exemplo, o sangue, né? o nilo se transformando em sangue, as rãs, os piores, as moscas... Eram pragas que trouxeram certo incômodo. Mas agora, essas, essa nova leva de pragas aqui, elas podem afetar a nação de maneira muito severa, economicamente, na subsistência, enfim, na economia, na política, de maneira geral, vai afetar. Por exemplo, essa primeira, a morte dos rebanhos, que estão no campo, né, esse é um detalhe importante, não, nem todos os rebanhos... Morreram nessa praga, mas somente aqueles que estavam no campo, né? O detalhe está aí exatamente no versículo 3, 2, 3, saiba que a mão Isso, 3, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão no campo. Que aí depois a gente vai ter aqui menção de mais rebanhos morrendo nas pragas seguintes então essa praga e agora ela tem o poder de interferir na subsistência dos egípcios e aí já começaria a coisa a se asseverar um pouco mais depois da praga dos rebanhos que estão no campo nós temos a sexta praga que é as feridas purulentas a gente não sabe bem o que eram essas feridas purulentas, né? parece-nos que eram feridas ali que é, exalavam mau cheiro, compus e tudo mais. Não era uma situação muito fácil, né? com certeza. E ela atingiu, inclusive, os magos e médiuns do Egito. Lembra que os magos, ali, os médiuns, né? os feiticeiros, eles até então eles estavam tentando copiar as pragas que o Moisés e o Arão faziam ali debaixo do poder de Deus. Agora, eles também são atingidos por essas feridas purulentas. Eles também acabam vítimas dessas feridas purulentas. E a sétima praga é uma tempestade de granizo que abalou a economia do Egito. Se a praga da morte dos rebanhos que estão no campo. Depois as feridas purulentas, trouxe ali uma crise sanitária absurda. né? A gente teve aí, há pouco tempo atrás uma crise é, do ponto de vista global em relação à Covid-19. A gente viu como foi difícil lidar com isso, com toda a tecnologia que a gente tem. Imagina naquela época pessoas feridas, com dores e tudo mais. Deve ter sido realmente uma situação muito complexa do ponto de vista sanitário, e agora a gente vai ter uma praga que vai alcançar a economia porque os, a, a, a plantação, né, as colheitas, elas foram danificadas danificadas de maneira irreversível e trouxe grande problema aí para toda a nação. Faraó, nosso querido Faraó, né? <risos> Ele nessa última praga se mostra disposto a ceder às exigências de Avé nessa última praga aí né a, a, a tempestade de granizo ela trouxe como eu disse problemas graves na economia e aí o faraó disse olha eu agora estou disposto vou atender as exigências do, do de Avé vou atender as exigências de Deus e do seu povo contudo a vontade, sua vontade dura pouco tempo, né? Assim que Moisés sai ali da presença dele, ele volta atrás e mais uma vez proíbe o povo de sair para adorar a Deus. Agora, o ponto aqui bem interessante, né? Que o expediente usado na literatura hebraica ela é repetida mais uma vez, que é o expediente de reforçar ideias. Então, é, com frequência a gente vai ver isso nos relatos, principalmente do Antigo Testamento, textos que vão se repetindo, né? e no caso aqui, o que se repetiu é o coração obstinado, o coração endurecido de faraó, todas as, todas as pragas sempre terminam com o coração endurecido de faraó, mostrando que, ainda que Deus ele seja o, aquele que está por trás, de todos esses acontecimentos por causa da sua vontade mas a responsabilidade humana não é excluída ainda que a soberania de Deus se mostre presente em trazer esse juízo sobre a nação egípcia mas o coração endurecido de faraó a sua responsabilidade de se converter fica evidente cada vez mais No meio do relato dessas dessas três novas pragas, o autor bíblico nos oferece um vislumbre do plano de Deus. Esse vislumbre nós lemos, em meio a tudo isso, a gente tem uma fala do próprio Deus dizendo, olha, eu já poderia ter acabado com tudo no Egito, eu já poderia ter eliminado todo o Egito, todos os egípcios e tudo mais, mas eu estou sendo misericordioso, bondoso, gracioso, estou sendo paciente com um objetivo, mostrar o meu poder e também fazer o meu nome conhecido. Então o propósito de Deus era fazer, mostrar o seu poder e fazer o seu nome conhecido. E isso aqui tem uma relevância muito grande, porque essa verdade, ela encontra eco em Todas a, em toda a escritura, em todo o texto bíblico, nós encontramos esse propósito macro de Deus, que é mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, mostrar os seus atributos e fazer o seu nome conhecido. É, Para você entender melhor isso, a gente vai precisar lembrar que o grande problema, e aqui eu já começo a fazer né, as aplicações aí desse texto, o grande problema dos homens é o seu afastamento de Deus e, consequentemente, o seu afastamento das bênçãos de Deus. Desde o Éden, a expressão morte, separação, ela é um assunto recorrente na, na Bíblia. Nós sempre vamos encontrar o homem distante de Deus e Deus procurando se aproximar desse homem E ele vai fazer isso de maneira definitiva lá na nova aliança, quando Cristo é o mediador de uma nova aliança. E aqui é um ponto importante, porque nós somos acostumados a pensar que o problema do ser humano, no Brasil especialmente, a gente tem essa visão de que o problema do ser humano é um problema de educação. Então, se nós educarmos toda a nação nós teremos então uma nação evoluída. Só que a gente não vê isso acontecer mesmo em nações como as principais nações ocidentais, mesmo estando ali diante de grande conhecimento científico, tecnológico, educacional, as pessoas continuam cometendo as suas barbáries, elas continuam afastadas de Deus. O ponto aqui é dizer que o problema central de todo homem é o seu afastamento de Deus, é a sua separação de Deus ou como a Bíblia chama às vezes de morte espiritual então esse é o principal problema que qualquer homem vai enfrentar, então o meu problema o seu problema, o problema dos nossos amigos e familiares, não é um problema do ponto de vista do casamento, ou financeiro ou de saúde, isso são as folhas o fruto de uma árvore muito mais profunda, que é o afastamento de Deus. E o Evangelho é a mensagem de que Deus é poderoso e capaz de nos unir a Deus novamente. Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem de que Deus é capaz de, por meio de Jesus, nos unir novamente a Deus. E esse problema do afastamento chega ao fim com a união de Deus com o seu povo, da união de Deus com aqueles que estão afastados. E essa é a grande mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem apenas para trazer as pessoas para uma nova religião, para trazer as pessoas para um estilo de vida virtuoso, as pessoas ficarem bondosas, amorosas. A mensagem do Evangelho... Não é a mensagem simplesmente, olha, venha cá, sinta aí um arrobo emocional, sinta uma síncope emocional e aí a sua vida vai ser completamente transformada. Não, a mensagem do evangelho é específica, ela diz respeito ao fato de que Deus em Jesus nos une novamente a ele. Nós podemos agora, em vez de afastados, que era o nosso principal problema, agora nós podemos nos unir a Deus por meio de Jesus Cristo. Estamos unidos a Deus por meio do sacrifício substitutivo de Jesus na cruz. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a grande mensagem de salvação. Nós somos salvos por quê? porque Deus nos uniu novamente a Ele por meio de Jesus Cristo. E o que, que isso tem a ver com o texto de Êxodo capítulo 9, 15 e 16? É que lá Deus fala, olha, eu quero mostrar o meu poder e eu quero também, além de mostrar o meu poder, eu quero proclamar o meu nome, eu quero uma mensagem, eu quero que as pessoas conheçam o meu nome a ideia de proclamar isso de falar. Por isso essa questão da fala dos profetas, dos pregadores, dos apóstolos, ser tão presente na fé cristã. Porque a fé cristã é uma fé embasada na proclamação da mensagem. Nós fazemos isso essencialmente por meio da pregação, mas nós fazemos isso também por meio do nosso próprio testemunho. E aqui é o ponto. O povo de Deus é o testemunho visível e real de que Deus pode fazer o que Ele promete. Lembra que eu falei agora há pouco que a mensagem do Evangelho é a mensagem de como Deus nos uniu novamente a Ele por meio de Jesus? E essa mensagem de que Deus, uniu novamente os, é, Deus nos uniu novamente a Ele por meio de Jesus, essa mensagem é visível por meio da igreja. A igreja torna essa mensagem real, visível, o que torna a mensagem real e visível é exatamente o fato de que agora nós somos o povo de Deus, a nova nação de Deus. Eu quero só resgatar um texto aqui, que é o texto de Efésios 3.10, que vai falar exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte, a intenção dessa graça era que agora... Por meio da igreja, por meio do povo de Deus, por meio da união do povo de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, ele está falando do evangelho, se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. O que ele está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aos efésios? É que por meio da igreja, Deus tornaria o evangelho visível para todas as pessoas. Aquilo que Deus intentou e fez por meio de Israel no Egito, quando Deus uniu Israel a ele de novo, tirando Israel do Egito, aquilo se tornou um testemunho para o Egito. Deus faz também com a igreja, quando ele une a igreja, tira a igreja do mundo, né? não não literalmente, né? mas de maneira a mostrar que essa é uma nova sociedade, é um novo povo, por isso que a gente tem a impressão, às vezes, de que nós estamos em uma bolha. A gente fala, meu Deus, eu estou vivendo em uma bolha. Isso não é, é estranho ao texto bíblico, é verdade. Deus nos tira do mundo, ele nos ajunta com o seu povo para aqui nessa bolha ser o testemunho para todas as nações, porque as nações vão olhar para aquele povo ali e vão dizer, olha, aqui está um povo diferente, um povo que foi alcançado pelo poder de Deus. Aquilo que Deus prometeu fazer, ele fez nesse povo, unisse novamente ao seu povo e ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Então, aquilo que Deus intentou e fez no Egito, e aqui no texto ele mostra claramente isso. Ele continua fazendo por meio é, do Evangelho que une, através dessa mensagem une de novo o seu povo a Deus e essa união ela é um testemunho para todas as nações, para todos os povos. Então esse texto que lemos aqui, vou resgatar ele, né? É, eu porém o mantive em pé exatamente com esse propósito. Mostrar-lhe o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Isso aqui é mais real do que você imagina. Isso aqui Deus está falando para mim e para você como igreja hoje também. Moral da história, então já para a gente concluir o nosso devocional de hoje. Deus usa a igreja para tornar o evangelho conhecido de todas as pessoas em todo o mundo e em qualquer época. Deus usa a igreja em qualquer época para todas as pessoas do mundo para mostrar ou para evidenciar, proclamar o evangelho para todas as pessoas. A igreja é uma grande ferramenta de pregação do evangelho, só pela sua existência, nada mais. (risos) Só pela sua existência. Bom, desafio do Léo então para essa segunda-feira, qual é o desafio? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é uma verdade única aí das escrituras. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso aqui tem duas aplicações. Para você que está me ouvindo hoje de manhã, aqui ao vivo, ou se você está assistindo essa gravação, e você ainda não tem uma aliança com Deus evidenciada evidenciada pelo batismo nas águas e também pela união à igreja local, se você ainda não tem isso, faça isso agora. Eu quero tentar ser muito rápido aqui por causa do nosso tempo, mas tentar mostrar para você que isso é urgente. O texto bíblico diz que se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Lembra do faraó o quanto ele foi postergando a sua decisão. Não faça isso. O seu momento é hoje, é agora. Faça isso. Resolva essa situação definitivamente. E para você que já tem essa aliança, que já faz parte do povo de Deus, irmão, se o evangelho é o poder de Deus para te salvar, nós estamos diante de um grande poder. que são os nossos problemas? O que são as nossas dificuldades? O que são as nossas solidões? né? Não sei se tem essa palavra, né? O que são aí as nossas dificuldades diante desse grande poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós estamos diante de grande poder e devemos nos curvar diante desse grande poder. Tá certo, pessoal? Bom, acho que podemos orar já, né? Vamos fazer isso? Como eu gosto de fazer toda segunda-feira, Gosto de iniciar a semana de devocionais orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, aí pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um recado rapidamente para todos vocês. Muitos têm acompanhado né, o nosso devocional de Natal, Boas Novas de Grande Alegria. É um devocional específico falando sobre, a, sobre o Natal. Esse devocional está apenas no nosso canal no YouTube, então você pode acessar o YouTube aí e bater lá na sua igreja, na lupazinha, procurar o nosso canal, inclusive se você não é inscrito, faça a sua inscrição e você pode acompanhar ali o nosso devocional de Natal também, tá bom? Pessoal, então é isso, nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada para todos.